0: família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? É, derrota doída, chata, sofrida, que não estava nos planos, né? Acreditei muito que seria um jogo difícil, que o América viria para ganhar o jogo. A gente apostou muito também que eles chegariam desgastados, que poderiam ter desfalques, que poderiam poupar jogadores pela sequência do dos jogos que tiveram, mas a verdade é que isso foi muito mais uma torcida nossa do que uma coisa que aconteceu. Bom, o América veio com força total, mostrou um time muito organizado, muito bem postado na defesa, o Guarani tentou, lutou, correu muito, cruzou demais, mas chegava ali na entrada da área, dava de cara com uma parede branca e não conseguiu jogar. O América aproveitou de uma falha do Guarani no primeiro tempo. Bidu deu condição para o Rodolfo. Ei, Rodolfo, e como você faz gol no Guarani? Tá louco. E fez 1x0 no primeiro tempo. Enfim, vamos falar sobre essa derrota em casa, indigesta e amarga para o América por 1x0. Que, na minha opinião, continuou deixando as coisas difíceis, mais difíceis. Mas ainda não Acabou essa história de lutar pelo acesso ainda não acabou não. Tem muito campeonato pela frente e vai saber o que vai acontecer. Nosso foco sempre tem que ser o próximo jogo e nesse Bugrecast a gente vai falar do próximo jogo também. Vamos lá, vamos acompanhar esse programa. Chateado, mas tem jogo ainda. Bugrecast, o podcast da torcida bugrina. Pessoal, eu sei que o foco desse programa é falar sobre a partida contra o América, o pós-jogo de Guarani 0 América 1, mas já fica aqui o anúncio. Estamos em ritmo de derby nessa terça-feira, 7h15 da noite, o Guarani vai receber mais um derby na sua história. E nessa, nessa noite de domingo, a partir das 8 horas da noite, das 8 às 10 da noite, faremos uma mesa redonda ao vivo especial, um pré-derby, um aquecimento, já para falar um pouco das expectativas, traremos convidados também. Então você que está acompanhando esse pós-jogo, já anota aí na sua agenda que nesse domingo, 20 horas, no nosso canal no YouTube ao vivo, vamos começar o ritmo o Clima do Derby. Quem sabe a gente já não comece a beliscar os 800 inscritos no YouTube e já sorteie ali mais uma camiseta do BugriCast estamos perto do 770 faltam 30 para a gente sortear mais uma camiseta do BugriCast então espalhe aí para os seus amigos espalhe aí nas suas redes sociais que nesse domingo 8 horas da noite estaremos ao vivo no Youtube para falar do Derby convidados, expectativas já o aquecimento para o jogo de terça-feira Bom, deve ser uma das pouquíssimas vezes em que o Guarani entrou em campo tão cedo no ano, durante os seus praticamente aí 110 anos. O Guarani, dia 2 de janeiro, recebeu a América com desfalques, com problemas e também com novidades. A escalação, dentro daquilo que a gente imaginava, Guarani sem o Bruno Sávio, né, com Covid, Marcelo também com Covid e o Eric Dalton que não vinha jogando mas o Bruno Silva voltou para o meio campo de dia assumiu a zaga e na frente a gente já imaginava inclusive o próprio Lucas Rossafa trouxe aqui no boletim do pré-jogo a entrada do Matheus Souza que fez essa função na base no tempo que passou ali no sub-20 jogou como um centroavante falso 9 com o Renanzinho aberto de um lado e o Pablo aberto de outro tudo dentro daquilo que a gente sempre se acostumou a V do Guarani. Com relação ao América, a gente imaginava um time cansado, a gente imaginava um time com desfalques ou poupando jogadores. Mas no pré-jogo eu falei, esses caras vêm pelo título, esses caras têm um time muito bom, muito organizado e não acredito aí que vão amolecer a nossa vida não. É bem verdade que os primeiros 15 minutos o Guarani foi muito bem. Daquilo que a gente está acostumado a ver. Muitas jogadas pelas laterais. Muita construção. Murilo Rangel, Bidu, Pablo, Crispim. O próprio Matheus Souza. Algumas oportunidades ali dentro da área. Mas teve um jogo. Eu não lembro contra quem que foi. Que o Guarani começou muito mal. Sabendo que o adversário era inferior. Eu acho que foi contra... Eu não me lembro agora. Qualquer coisa que eu chutar aqui vai ser besteira da minha parte. O Guarani era inferior que esse adversário, o adversário começou melhor, foi o tempo de ajustar as coisas para o time melhor se organizar. Não vou dizer que foi exatamente isso que aconteceu, mas os primeiros 15 minutos do Guarani parece que foram o tempo, foi o tempo necessário aí que o América precisou para se arrumar em campo. Porque logo aos 16, aos 14, aos 15, não me lembro, numa grande bobeada da defesa do Guarani... Fez uma linha de impedimento errada. Bidu deu condição, Valber deu condição. O Rodolfo, o nosso carrasco dos últimos anos, fez os gols aí. Fez gol pelo Boa Esporte naquela final da Série C. Rodolfo fez 1x0 num lance de infelicidade do Guarani. O América se organizou. Talvez eles queriam muito sair na frente do placar e se fecharam, uma defesa muito bem montada, a segunda melhor do campeonato. O Guarani tentou no primeiro tempo, tentou jogadas, aquelas jogadas trabalhadas que a gente se acostumou a ver. Tabelinhas, Crispim, Pablo, Cristóvão do outro lado lá com Bidu, Murilo Rangel, Renanzinho. Não não deu. Desse jogo não saiu praticamente nada. O Guarani chegava ali na entrada da área, na hora de fazer a tabela, Parecia que tinha duas linhas de quatro, uma na frente da outra, só que em uma mais um pouquinho para cima outra um pouquinho para baixo. Formava uma rede de oito jogadores, quase ali sete jogadores, e a tabela não funcionou. Restou o quê? Cruzamento na área. Cruzamento, cruzamento, cruzamento. O Guarani levantou no total 45 bolas na partida. Teve uma boa chance com o Matheus Souza de cabeça, mas também estava muito pressionado, pelo marcador do América, muita posse de bola, muito domínio de jogo, muito volume, mas pouca finalização, e eu acredito que isso se deve, de novo, à grande postura tática defensiva do América, segundo a melhor defesa do campeonato, e que inteligentemente começou a usar os contra-ataques, placar a favor, quando foi ao ataque, não foram lá tantas vezes assim, chegaram com perigo, numa delas o próprio Gabriel Mesquita teve que fazer uma defesa ali cara a cara. O América poderia ter feito 2 a 0 no primeiro tempo, mesmo com 25, 30% de posse de bola e 2, 3 chutes a gol. Inclusive, esqueci de falar aqui, mas o Gabriel ainda fez uma bela defesa no começo do jogo, num chute rasteiro, difícil de pegar, mas que ele conseguiu se esticar todo ali. Guarani muito bem intencionado, muito volume, mas de novo, o Matheus Cavicchioli no primeiro tempo não fez praticamente nenhuma defesa que a gente se recorde. Teve uma jogada tramada ali pelo lado direito que o Crispim chutou rasteiro, muito fraco, 30 e poucos minutos do primeiro tempo, mas foi só. Foi muito mais vontade, foi muito mais volume, mas muito pouca criatividade. Não achei assim nenhum grande jogador que foi mal no primeiro tempo. O Murilo Rangel talvez um pouco mais abaixo, esperava um pouco mais... E da mesma maneira que eu falei que o Guarani encontrou uma parede ali na entrada da área que não conseguiu fazer as tabelas, eu senti muita falta do chute de fora da área. Vocês lembram quanto o Sampaio Correia? O Guarani finalizou muito de fora da área, inclusive teve rebote de goleiro, o Murilo Rangel quase chegou a fazer um gol ali, mas o Guarani não chutou nem de fora da área. Isso me deixou preocupado, falei, caramba, será que o time está nervoso, faltou instrução... Porque as tabelas não funcionaram, a defesa pouco exigida. Quando foi, o Gabriel Mesquita conseguiu é, defender, zaga um pouco dispersa. Mas puxa, nenhum chute de fora da área, isso me decepcionou bastante. Até fiquei com a esperança, com a fé que dava para empatar no primeiro tempo, mas infelizmente nós fomos para o vestiário com a zero contra nas costas. O segundo tempo foi uma cópia do primeiro tempo, com a exceção que o Guarani colocou mais jogadores no ataque. Tirou o Cristóvão, lateral direito, entrou o Wagninho e aí o Guarani se mandou para o ataque. Talvez a grande chance que o Guarani teve durante o primeiro tempo, do segundo tempo inteiro, tenha sido o chute do Wagninho, aquela pancada que explodiu no travessão e saiu. A trave deve estar tremendo até agora. Um lance de muita felicidade, depois de um bate-rebate ali, mas que, infelizmente, com o perdão aí da, do trocadilho, a bola bateu no travessão. Um goleiro batido, sem nenhuma chance, infelizmente. Ali poderia ter sido um empate, um a um, que talvez fizesse a diferença no decorrer do jogo, mas continuamos em cima, continuamos pressionando, o Felipe Conceição começou a procurar outras alternativas, mas... Algumas coisas começaram a aparecer e que chamaram muito a atenção. Primeiro, a organização tática, já falei, coletiva do América, que deu a bola para o Guarani e falou, joga aí, corre aí, porque eu devo estar tá cansado, e eu vou gastar energia na hora que eu quiser. E essa hora que eu quiser serão os contra-ataques. E foi o que aconteceu, eles saíram uma ou duas vezes ali na cara do gol, poderiam inclusive ter feito mais gols, além do que fizeram no primeiro tempo. E o Guarani, apesar dos 9, 10 dias aí de descanso, treinamento e tudo mais, alguns jogadores sentiram muito a parte física. O Bidu, para mim, foi o jogador que mais sentiu. O jogador que mais é, teve problemas aí na, no decorrer do, do jogo. Enfim, arrastou a língua. Alguém comentou num grupo de WhatsApp durante o jogo aqui que esses intervalos entre um jogo e outro são muito prejudiciais ao Bidu. E eu estou chegando à conclusão que é isso mesmo. Bidu parece que leva um tempo para engrenar e quando para um pouquinho, eu não sei se alimenta mal, eu não sei se ele tem problemas físicos mesmo, mas sentiu e sentiu muito. Gostei de ver a substituição do Conceição, tirando o Bruno Silva e colocando o Arthur Rezende, repetindo um pouco o meio campo da vitória contra o Oeste com qualidade de passe, aliás o Bruno Silva fez uma partida muito regular, na minha opinião, muito sólida, ótimos passes, boas é, criatividades, mas ali naquele momento, é, a tentativa do Arthur Rezende, além de ser um jogador parecido na qualidade do passe, talvez até melhor, sem a marcação, acreditando que o América fosse incomodar menos, gostei, gostei dessa mudança sim. A mudança do Murilo Rangel saindo e entrando o Rickson, vi muita gente criticando o Rickson, eu não vou entrar em defesa do jogador, mas gente, futebol é um dia de cada vez. tá? Quando o Rickson fez aquela bela jogada para o gol do, do Renanzinho lá em Curitiba, o Rickson foi visto como uma boa contratação. Então, calma, jogadores oscilam. Igual, igual eu falei do Bidu aqui, precisa entender por que, que algumas oscilações acontecem. Mas, infelizmente, faz parte. Não temos condição de contratar os melhores jogadores do mundo. Mas Guarani tentou, correu, lutou, cruzou a bola na área cruzou a bola na área de novo, e cruzou a bola na área de novo, bati escanteio tudo na mão do, do goleiro, bati escanteio lá no terceiro pau, foi uma jornada em alguns momentos infeliz do ponto de vista de bola parada, que também me chateou, bola parada pode fazer diferença num jogo desse, como fez, é, a favor do América, mas nós fomos um aproveitamento baixíssimo nas bolas paradas, é muito triste, e além da, dos poucos chutes de fora da área, como eu comentei, né? Muita finalização que não aconteceu, a gente viu quando o Sampaio Correia chutes de fora da área, mas contra o América a gente não viu nenhum. Enfim, acredito que o Guarani perdeu para um grande time, para um time muito bem montado, para um time bem posicionado, inclusive numa das mesas redondas eu comentei que para mim o América era o melhor time do campeonato, embora a Chapecoense lidere a competição desde o começo. América tem uma sequência louca de jogos aí de Copa do Brasil, já teve muitos pontos subtraídos pela arbitragem, né? e para mim ainda vai terminar como campeão do campeonato. É um time muito forte, um time muito bem montado, com boas peças, e que hoje nós entendemos o tamanho da dificuldade, o tamanho da diferença. Não jogamos mal, eu acho que isso tem que deixar claro. Na minha opinião, o Guarani fez uma boa partida, só que não foi uma partida boa o suficiente para ganhar do América, tivesse enfrentado outros times, e olha, eu diria, praticamente todos os outros times, o Guarani teria vencido é, pelo volume de jogo, pelas jogadas e por é, ter tido um domínio da partida. Acontece que, num erro individual de posicionamento, diante de um time extremamente organizado, não deu vitória 1x0 para o América, para mim injustíssima, e que complica um pouco as coisas, mas não deixa nada impossível ainda. Vamos lá então para as notas do jogo. Essa derrota amarga para o América, 1x0 no brinco de ouro, quebrando aí uma longa invencibilidade nos jogos dentro de casa. Começando pelo goleiro Gabriel Mesquita, que fez uma ótima partida. Não teve culpa no gol, mas evitou que o placar fosse ainda mais elástico em favor do América. Boas defesas, defesas cara a cara. Não foi muito exigido, além de 3 ou 4 chutes, mas foram 3 ou 4 chutes muito perigosos em que ele mostrou qualidade e reflexo. E posicionamento. Nota 7,5 para o nosso goleirão. Cristóvão jogou só o primeiro tempo. Partida razoável, nem muito boa, nem muito ruim. Nem muito bem no ataque, nem muito mal na defesa. Nota 6 para o lateral direito. Dupla de zaga. Partida ok também. Achei que o Valber foi levemente melhor que o Didi. Nota 6,5 para o Valber. Nota 7. Nota 6, desculpa, o Didi. Foi bom ver o Didi de volta. É um zagueiro que passou um tempo aí fora por conta de Covid, mas foi bom tê-lo de volta, foi bom tê-lo incorporando o ritmo, porque todo mundo vai ser importante nessa reta final de um campeonato que ainda não acabou. É, vamos para a lateral esquerda, Bidu, atuação muito abaixo do ponto de vista defensivo. Ofensivamente ele vai bem, ele chega ao ataque, tenta alguns chutes de longe, cruzamentos... Mas apareceu aparentemente aí fisicamente abaixo, inclusive tem se tornado uma tônica quando o Guarani fica tempos longos aí acima de uma semana sem jogar. Nota 5 para o Bidu, ponto de atenção para ele aí, não foi legal, precisa recuperar o condicionamento o quanto antes. Fora que falhou no posicionamento também no gol do América. Comeu bola ali na defesa, bobeou. Não foi legal e deu condição para o adversário fazer o gol. Indo para o meio de campo, o Bruno Silva. Eu gostei muito da atuação do Bruno Silva. Achei um cara bastante consciente, um cara bastante dinâmico na marcação, no toque de bola. O passe do meio campo do Guarani melhora muito com ele. Nota 7,5 para o Bruno Silva. Continuando no meio campo, Crispim também. Uma partida dedicada, corrida, uma partida muito boa. Talvez pudesse ter finalizado mais a gol, Crispim. Como você fez lá e em São Luís contra o Sampaio Correia. Esperava um pouco mais dos seus chutes, não só dos seus cruzamentos. Nota 7 para você. Boa atuação do Crispim. Tecnicamente, um cara muito bom. O Murilo Rangel vai ficar com bola murcha. Esperava mais do Murilo Rangel. Pouca... Começou bem ali 10, 15 minutos. Depois desapareceu. Precisamos de todo mundo. Precisamos do Murilo Rangel ligado. Vai ficar com uma nota 4,5. Chutes de longe do Murilo Rangel também são importantes. Não deu nenhuma finalização de fora da área. Então, não foi legal. Acho que a atuação do Murilo Rangel ficou abaixo do que ele pode render. Vamos passar, então, para o ataque. Pablo, discreto no primeiro tempo. Apareceu um pouquinho ali, mas sem a triangulação. Só jogando bola na área. Dificilmente a gente vai ver aquele Pablo que a gente viu em alguns jogos. Entrou na área, tentou, mas sofreu muito com a marcação do América, e no segundo tempo virou lateral, cruzava muito ali da intermediária, vai ficar com uma nota 6,5, Pablo não foi um, uma atuação ruim não, mas no primeiro tempo melhor do que o segundo. Matheus Souza começou de centroavante, teve ali uma grande oportunidade de cabeça, Outro que lá em São Luís contra o Paulo Correia chutou de fora da área dessa vez. Teve um lance ali que ele poderia ter rolado para o Rickson no segundo tempo. Quem sabe o Rickson poderia empatar. e foi fominha, bateu de esquerda, foi para fora. O único chute de longe, vamos falar assim, que o Guarani teve. Nota 5,5 para o Matheus Souza. Tá verde, tá cru. Entendi as intenções do Felipe Conceição em procurar alguém semelhante ao Bruno Sávio. Mas, na minha opinião, ainda está muito, muito verde. Renanzinho fez um ótimo primeiro tempo... Segundo tempo sumiu... Ficou escondido ali na ponta esquerda... Praticamente não recebeu bola nenhuma... Mas o Renanzinho... Olha, eu gostei do primeiro tempo dele... Vai ficar com uma nota 7... Tá ganhando confiança... tá ganhando corpo... tá ganhando um pouco mais de coragem... Quem sabe aí o jogador não desabroche... Porque potencial ele tem... Dos que entraram... O destaque vai ficar para o Que vai receber aqui... O bola cheia... Foi o um cara que mandou a bola na trave... Tentou um pouco mais de mobilidade ali dentro da área e, na minha opinião, deve ser o titular no derby. Vamos ver a condição física dele, que vem aí de, uma, de um desconforto muscular. Mas o bola cheia, na minha opinião, essa noite, é o Vagininho um cara que entrou e fez coisa diferente no ataque. Não lá tanta coisa assim, mas mostrou a incondição de estar entre os titulares no derby. Bertrand Rezende no meio, legal, interessante, fica com uma nota... 6,5, gostei da atuação dele, Eliel jogou pouco, Rafael Costa jogou pouco, e falei, muita gente criticando o Rickson, calma galera, calma, foi uma partida ruim dele, vai ficar com a nota 5, mas não adianta falar que é um péssimo jogador, que não serve, faltam 6 jogos, a gente vai precisar de todo mundo, e o Rickson que foi mal hoje, pode ser o Rickson que vai dar a vitória pra gente em alguma partida importante. Já pensou se é o derby? Eu sei que é o papel do torcedor, mas às vezes a gente pode se surpreender. Para concluir, Felipe Conceição, achei que faltou um pouco a finalização de fora da área e mudar um pouco o repertório do cruzamento. A sensação que eu fiquei é que ele não esperava um América tão bem fechado a ponto de não conseguir fazer as triangulações e restou apenas cruzar a bola na área. E na minha opinião, embora o Guarani tenha feito gols de cabeça contra o Oeste... Contra o CRB na estreia do Felipe Conceição, contra o Sampaio Correia. Eu não sei se o Guarani é um time de cruzamento. E hoje eu acho que faltou um pouco de repertório no ataque. Nota 6 para o Felipe Conceição. Terminando a conversa do América, que já ficou para trás, enfrentamos um grande adversário, um adversário duro, mas não podemos de forma nenhuma imaginar que essa derrota represente um futebol ruim, um futebol limitado, um futebol fraco do Guarani. Alguém comentou num grupo de WhatsApp que eu achei muito interessante. Pô, parece o Guarani dos tempos do Carpini. Alguns momentos de fato pareceram, né? Muito troca de passe, muito cruzamento. Pouca finalização, só que a diferença, né, gente? É que a diferença não era o Oeste, não era o Sampaio Correia da época, não era o Náutico, não eram aqueles times muito fracos que a gente perdeu ponto em casa. Era o líder do campeonato, na minha opinião, o melhor time do campeonato que vai acabar sendo o campeão. Então, não vamos acreditar que está tudo perdido porque o time perdeu, agora não tem mais chance de acesso. Para mim, tem. Faltam seis jogos, a conta é que tem que ganhar cinco. Pô, dá para ganhar cinco de seis? Não sei. Talvez até nem precise de cinco. Talvez precise de quatro vitórias e um empate. Não sei, tem muito confronto direto para acontecer. Rodada que vem, por exemplo, tem Cuiabá e Juventude lá em Cuiabá. Ainda tem uns jogos aí relativamente interessantes. O CSA joga com três, qu quatro times que estão na zona de rebaixamento. Pode perder ponto para eles. A gente tem que se preocupar em fazer a nossa parte. Contra o América não deu. Contra o América não conseguimos fazer, mas também... Às vezes o adversário tem mérito. Ano passado, quer dizer, em 2019, quando a gente com um time muito limitado conquistou pontos em cima de times muito melhores, foi bastante mérito, bastante esforço nosso. Agora, um time melhor ganhou de um time inferior comparado com ele. E vida que segue, infelizmente, não era o que a gente queria, um pontinho teria sido um negócio não tão ruim assim. Agora, o que a gente lamenta muito são aqueles dois pontos desperdiçados contra o Figueirense, que aí sim, aí poderiam fazer toda a diferença com essa derrota. Seria uma espécie de gordura que hoje a gente não tem. Bom, falamos de América, já ficou para trás. O assunto agora é derby. Agora é derby. Terça-feira, 7h15, um Brinco de Ouro. Vamos acompanhar para dar TV de novo e vamos ver o que o Guarani é capaz de fazer o campeonato na minha opinião é, se decide na terça-feira Guarani precisa ganhar o derby para continuar com essa esperança de acesso para a Série A um empate uma derrota vai complicar demais as coisas e aí eu acho que o time vai para dois jogos fora de casa contra Cuiabá quer dizer contra CRB e Cuiabá aí já vai um pouco mais debilitado não perdemos ninguém muitos jogadores estavam pendurados mas não perdemos ninguém, então é um bom sinal. Agora, precisamos dar um pouquinho de repertório para esse time. Talvez a conversa seja mais importante do que o treinamento. Até porque não vai dar tempo, né? O Guarani jogou no sábado com a América e na terça-feira já entra em campo de novo. É reforçar, pô, vamos chutar de fora da área, vamos tentar insistir na triangulação, vamos prestar atenção no posicionamento da defesa. Muito mais conversa do que treinamento. Eu acredito no Guarani, acredito no time, o time tem volume, tem produzido, tem feito boas jogadas. A única mudança que eu faria, talvez ali, seria não começar o jogo contra o, com o Matheus Souza, e sim com o vaguinho no ataque. O resto, o Guarani é esse aí mesmo, e vamos para mais um derby. Aliás, já para marcar esse pré-derby, como eu falei no começo, domingo, 8 horas da noite, estaremos ao vivo no nosso canal no YouTube, ...para fazer a mesa redonda pré-derby... ...expectativas... ...vamos ter convidado... A ...equipe do BugriCast vai estar em peso lá também... ...e a gente convida você para participar... ...mandar sua mensagem... ...espalhar para os amigos aí... ...que a partir dessa, desse domingo... ...a gente já fala de derby... ...na segunda-feira... ...você pode perguntar... pô, pezão, mas ...por que vocês não vão fazer na segunda? ...na segunda-feira a gente vai ter uma participação... ...na Rádio Central... ...das 7 da noite às 10 da noite... ...num programa pré-derby... ...então a M870 ou então no canal da Rádio Central no YouTube, você pode ver a nossa participação representando o Bugrão aí nesse derby das, dos podcasts que a Rádio Central vai promover nessa segunda-feira à noite. Das 7 horas da noite às 22, às 10 horas, três horas dedicadas ao derby lá na Rádio Central. E na terça-feira vamos torcer, vamos acompanhar e vamos ver o que sai desse jogo Dramático, importante... Mas eu confio no Guarani... Vamos, vamos pensar positivo... O América já ficou para trás... Agora é um outro jogo... É um outro campeonato... E com um tempero ainda maior, jogando em casa, precisamos vencer para continuar o sonho do acesso para a Série A. Como eu falei, tem campeonato ainda pela frente. Se a gente chegar na última rodada com três pontos de desvantagem para o quarto colocado, e se esse quarto colocado for o Juventude, é ganhar do Juventude e carimbar o acesso. Um jogo de cada vez, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu... Nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota. Você sempre guarda. É 40. É guarda